0: Attenzione, quello che stai per ascoltare non è un podcast. O, meglio, è un podcast.
1: Per cui, prenditi i tuoi 45 minuti, rilassati e lasciati trasportare dal primo Varietà Podcast radiofonico.
0: Francesco e Stefano presentano. Oh, ma quindi cosa presentano? Non Non è un podcast!
1: Ah, ma quindi un podcast? Non è un podcast! Ma sarà un Varietà, allora. Non è un podcast! Ma quindi cos'è? Ma che minchia ne so! Ah, Ok.
0: Buongiorno, buongiorno caro pubblico, ecco qua ripartono sigle a caso completamente perché, perché dalla regia c'è questa mattina un Francesco assonnato, un saluto dall'assonnato Francesco.
1: E un saluto dal malfunzionante Stefano che intanto ha già avuto problemi di staccaggio di microfono ma non si è sentito nulla quindi va bene così.
0: Va bene così, allora arriviamo al, all'indomani eh, metaforicamente parlando di questa live, la nostra prima live, cosa porti nel cuore caro Stefano dopo questi, queste due ore passate insieme ai nostri ascoltatori?
1: Allora due ore, due ore di bellezza e di radio possiamo dirlo, radio mi, senti, mi sono sentito un po' in mondovisione. devo dirlo perché su Facebook potenzialmente noi siamo in mondovisione. quindi in quella diretta devo dire che ero molto emozionato, sono molto contento del riscontro, ancora giorni scorsi eh, mi hanno, mi hanno, ho sentito persone che sono rimaste molto contente della diretta che ci hanno ascoltato, che non ci hanno ascoltato tutti in diretta ma hanno finito poi il giorno dopo di ascoltarci, quindi voglio dire un grandissimo grazie a tutte le persone che ci hanno ascoltato che ci ascolteranno.
0: Esatto, oggi andiamo a parlare ovviamente stiamo sempre in clima di, di coronavirus perché la quarantena continua come sentite dalle, vostri, dai nostri meravigliosi sistemi di audio recording siamo ancora a distanza Se, seguendo il, il detto e la Hashtag io resto a casa. Oggi andremo a parlare, soprattutto nella prima parte, di strane, strane analisi comportamentali che derivano da una mania un po' particolare, ma di questo andremo insomma a raccontare, visto che in settimana il buon Stefano legge tanto, visto che adesso esce va, va sempre dal giornalai, ha scoperto tante cose, non è vero Stefano?
1: Assolutamente sì, prima la usavo come scusa per uscire, no non è vero, l'ho sempre usata come, come scusa per imparare a leggere in realtà, perché prima non ho mai letto, allora in questi giorni ho approfittato per imparare a leggere.
0: Eh beh, giustamente ognuno durante questa quarantena impara, impara tante cose, un, parleremo, faremo un tuffo nella storia perché ovviamente in, nelle quarantene della storia sono venute fuori invenzioni parecchio innovative e poi nell'ultima parte raccontaci un po'.
1: E poi nell'ultima parte andremo a parlare di una cosa che in tanti questi giorni stanno sicuramente guardando e hanno approfittato di queste, di queste due cose che, che sveleremo dopo, non diamo nessuna, nessun anticipo, però parliamo insomma, di un argomento piccante, possiamo dire così.
0: Esatto, e possiamo dire che parleremo di un argomento piccante unito alla, all'essere sordi, ma questo argomento di cui parleremo, e uso le virgolette, è un argomento che, correggimi se sbaglio, fa diventare anche ciechi.
1: Esatto, infatti coinvolge due sensi del nostro corpo, <ride> possiamo diventare più ciechi che sordi, ma in questo caso
0: riguarda i sordi. Assolutamente, e vi ricordiamo prima di partire che per seguirci le piattaforme sono sempre quelle, non è un podcast su Instagram, su YouTube e su Facebook, E giovedì prossimo eh, di questa settimana, quindi sarà giovedì che, giovedì, che giorno sarà caro Stefano?
1: Dunque giovedì, se martedì è il 31, giovedì sarà il 2
0: il 2 quindi esattamente dopo il pesce d'aprile questo non sarà un pesce d'aprile andremo in diretta per la seconda serata di non un podcast live sei contento?
1: Assolutamente sì, peraltro ci tenevo a dire una cosa che queste live ovviamente eh, sono iniziate in periodo di coronavirus, però se tutto va come deve andare, cioè se dopo il coronavirus eh, riusciamo a riprenderci, l'idea appunto è di continuare, se vi va queste, queste live, se ce la facciamo ancora ovviamente facciamo un passo alla volta, quindi pensiamo alla live di giovedì sera, però è bello anche guardare un attimo al futuro, giusto? Intanto, è
0: giusto, Capo intanto... intanto int... che... <ride> grazie intanto <ride> pensiamo a sopravvivere e uscirne indenni allora ehm, ovviamente tutti noi sappiamo che nel tempo, nel tempo di coronavirus caro Stefano bisogna cercare di uscire pochissimo di casa questo è ormai un diktat che ci hanno dato ci stanno dicendo eh, ed è giusto che sia così una delle motivazioni che vediamo in televisione soprattutto quando parte quella bellissima musica ghiacciante sul coronavirus che tra l'altro adesso hanno cambiato soprattutto su Mediaset non è più quella musica inquietante post apocalittica ma <ride> hanno messo una musica un po' più soft Diciamo, eh, prima tra le varie raccomandazioni, prima c'era il lavarsi le mani. Adesso il lavarsi di mani l'hanno messa per ultima. Subito, la prima raccomandazione <ride> è non uscire di casa. Ti prego, rimani a casa. Esci solo per strette necessità, tra cui andare a fare la spesa. Allora, uno dei consigli che stanno dando un sacco, ed è giusto che sia così, o, proprio al fine di limitare la tua presenza all'interno del supermercato, è quella di farti una lista dettagliata della spesa, di modo da stare il meno possibile. Ovviamente bardati, con mascherine, guanti e quant'altro, ma stare il meno, il meno possibile, avendo già le idee chiare. Cosa che... Pre- per, personalmente non ho mai fatto la lista della spesa e non è mai stata una, un mio forte sono quelli di quelli che si aggira tra gli scaffali dei supermercati e, e, e senza un ordine preciso uno dovrebbe partire dall'inizio e farsi tutte le vasche no? andate e ritorno andate e ritorno in realtà io sono di quelli che eh, va un po' a, a istinto quindi passo da una parte poi vado dall'altra ah sì devo prendere il sale poi torno indietro e quindi triplico e quadruplico il mio tempo ed è per quello che in tempo di quarantena sta andando mia moglie a fare la spesa So- quindi, un...
1: eh, benissimo.
0: <ride> no, no, io starei lì dentro mi dovrebbero chiedere l'autocertificazione tra gli scaffali scusi ma lei dove sta andando Non si rende conto che qua da 45 minuti e non ha ancora fatto niente
1: <ride> esatto io invece devo dire la verità che sono più un tipo da fare tutti gli scaffali tutte le vasche avanti indietro avanti indietro avanti indietro eh, per, eh, per vedere un po' di cosa ho bisogno a parte che parto già da casa con una lista della spesa pronta che quindi... bravo con, esattamente Lista della spesa Chiaramente scritta Su bigliettino Che poi finisce O per terra No per terra Assolutamente no Ma nei cestini E a proposito di questo Tra l'altro sì. A proposito di questo L'altro giorno Ho letto un articolo Che mi ha incuriosito molto Perché vuol dire Che io anche Sono stato spiato Perché ti dico Questa, cosa qua? Dico questa cosa qua Perché eh, Ho trovato un articolo Che leggevo l'altro ieri <ride> Di un ragazzo 31enne Che ha come hobby Il collezionare Lista della spesa Perché <ride> uno può dire, ma perché attraverso l'inizio della spesa lui cerca di capire e conoscere le persone in base a punto numero uno, cosa loro comprano al supermercato, punto numero due, la loro calligrafia, punto numero tre, l'ordine di quello che comprano al supermercato, cioè se prima mettono la roba da mangiare, oppure la roba da vestire, oppure la roba che ne so, la roba per il cane, la roba per il gatto, la roba per eh, la casa in base a tutte queste cose qua, ma c'è da dire che, oltre a tutta questa roba qua, questa persona qua eh, che ha 31 anni, Cosa fa? Ha un seguito e non solo raccoglie la lista della spesa ma le posta anche sui social. postandole sui social ovviamente ci sono persone che vedono queste foto che lui posta mettono mi piace, non solo, raccolgono anche loro dove vanno nei supermercati liste della spesa e ripostano sui social, sulla sua pagina, sul suo canale, quello che è le foto delle loro liste della spesa che hanno recuperato, penso in immondizie non so se questo hobby sta ancora andando avanti in questo periodo che c'è il coronavirus oppure no però è curiosa come cosa
0: No, certo, anche perché io ho letto invece che ehm, esiste proprio un profilo Instagram che si chiama Insta della Spesa, quindi giocando sulla parola Instagram e lista, che appunto raccoglie le liste abbandonate nei carrelli dei supermercati. E quindi eh, è una cosa sicuramente particolare. Eh, Si divertono (ride) ovviamente a condividere le foto, anche soprattutto per sbeffeggiare (ride) gli errori errori ortografici dai cracker, cracker con (ride) l'H, moscalpone, yogotor, eh, salvaslip, con la eh, slip con l'h finale humus avvocati invece che avvocadi o avocado freezer, attacchi pirina (ride) queste cose qua quindi eh, e quindi si diventa perculare ehm, chi praticamente eh, abbandona le liste della spesa anche perché io credo che ci ci siano siano due fondamentalmente luoghi in cui le liste della spesa vengono lasciate dimenticate. Una sono i carrelli ovviamente eh, quando uno finisce di fare la spesa e carica la macchina le della spesa rimane in fondo del carrello e quindi Chiaro. che ha auto ha auto ma l'altra e qua ci insegna il buon maccio capatonda nel suo tg casa quarantena su youtube <ride> che è in casa in casa le liste della spesa proliferano e poi i bigliettini si disperdono nei più angoli, negli angoli più disparati appunto della casa quindi sicuramente è, un, è, è una piaga quella delle liste della spesa abbandonate
1: esattamente è una piaga anche perché in giro bigliettini per casa se ne accumulano a parte in questi giorni come dicevi che fa vedere il buon maccio capatonda che uno pulisce e ripulisce praticamente è una cristalleria la casa di ognuno di noi in questi giorni eh, però sì le liste della spesa si accumulano in giro per casa eh, non trovando più posti sotto il divano tra i cuscini sotto il letto dentro il computer dentro zaini in qualsiasi posto di, di che, che uno possa trovare peraltro volevo solo dire una cosa riguardo quello che dicevi di errori quando uno scrive che non sa cosa scrivere quando sei lì che dici ma cosa dobbiamo comprare questo questo quell'altro e infatti poi quando tu bo- butti i bigliettini o fondo carrello o nel cestino cosa succede che arriva ti spunta dietro proprio un personaggio e ti dice così capra ignorante quando sbagli proprio esatto
0: così. perché poi ovviamente anche perché io, io sono convinto caro ste che esista figurati se non esistono delle applicazioni per fare la lista della spesa esistono le applicazioni per ogni cosa figurati se non esiste l'applicazione per fare la lista della spesa però il vecchio e caro bigliettino un po' improvvisato un po' fatto così prima di uscire è un qualcosa che tutti noi facciamo no? e quindi giusto per annotare, io no come detto perché passo al supermercato ore della mia, della mia vita ma eh, il, i bigliettini sono una cosa sicuramente comoda da, da portarsi dietro per, per, per annotarsi quindi ehm, nonostante le app che, eccetera eccetera i bigliettini proliferano e a tal proposito chiediamo ai nostri ascoltatori voi siete tipi da bigliettino tipi da improvvisazione come il sottoscritto oppure tipi che un po' anche un po' nerd, eh, che insomma, amano avere l'applicazione no, che magari suona, bim, 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 sarebbe figa tra l'altro, ci pensavo adesso in questo momento, magari esiste anche, però un'applicazione legata al supermercato stesso, per cui tu metti nell'applicazione tutte le cose che devi comprare, no? Sì. E quando passi davanti al, allo scaffale in cui c'è la cosa che avevi deciso di comprare, l'applicazione ti vibra e ti suona.
1: Eh, sarebbe molto bello però sarebbe ancora più bello che già la tecnologia che c'è all'interno del supermercato funzionasse quindi adesso sappiamo che ci sono tutti i meccanismi per fare la spesa da solo non passare più dalla, dalla cassa se però ti allontani troppo dal centro dove penso che abbiano la, una sorta di wireless eh, quindi se tu ti allontani troppo e tu passi l'articolo non lo prende quindi ah, ecco. penso che prima che tu passi davanti all'articolo e questo ti suoni penso che passi ancora un attimino
0: <ride> sì esatto che tra l'altro spezziamo una lancia a favore delle casse automatiche comodissime per carità però Adesso qua mi rivolgo all'Ipercop che i cui gestori ci stanno parlando, ci stanno, parlando, ci stanno seguendo sicuramente. Sì, è, molto, è molto intuitivo ed è molto interessante il fatto di potersi fare l'autospesa da sola, bipparselo, andarsela a pagare, quindi tu già imbustare tutto, no? Secondo la logica sì. del risparmiamo tempo, certo. tu ti imbusti già tutto mentre giri tra gli scaffali, perché tanto alla fine quando vai alla cassa, Pip, eh, passi la, il marchio ingegno e paghi. Il problema è che se comincia poi ad attivarsi la sirena... Zzz, zzz, No, suona, suona, suona la campanella eh, Avviene l'imponderabile Ovvero arriva il, la SS della, dell'ipercop Che ti costringe a tirare <ride> fuori tutto quello che hai comprato eh, Per verificare che corrisponda allo scontrino Quindi tu invece che dimezzare il tempo eh, Praticamente il tempo lo triplichi quindi... Esatto
1: anche perché si avvicina questa signora questa signora vicino a te passa questo tesserino non so perché ogni volta eh, lì in dubbio perché non sa cosa dirti e allora poi chiaramente tu sai già che dovrai ritirare fuori tutto e lei ti guarda
0: Nulla è ancora deciso
1: Chiaramente <ride> Tu non hai Passato tutto Signore e signori Cosa succede? Un cazzo <ride> che...
0: <ride> okay. Poi io Personalmente sono, mi, mi incasino sempre Perché Bisogna passare no, di, Soprattutto quando fai la spesa Non nella, in quella super automatica, Ma in quella semi-automatica, Che devi Bipparti tu le cose Una volta Senza più la cassiera Che devi mettere Le cose Sul peso Da una parte E dall'altra Noi, Se non le metti Sul peso eh, L'articolo Non viene riconosciuto eh, Le buste Devi Devi, devi farle all'inizio no, puoi farle anche alla fine però ti sei dimenticato quindi devi no prima paga poi imbusta perché se alzi, alzi l'articolo e cominci a imbustare lui non ti fa pagare insomma un delirio un delirio sì esatto,
1: esatto un delirio senza fine un delirio senza fine però volevo concludere questo argomento spesa dando un consiglio ai nostri ascoltatori che ho provato questa settimana perché ho trovato un'applicazione che si chiama Notion che permette anche di farsi una lista chiaramente non è collegata con i supermercati però puoi cancellare tu quando hai preso tramite un semplice clicco che è collegata al computer puoi sincronizzarla a tutti i dispositivi quindi se tu la fai al computer te la ritrovi sul cellulare l'importante è che tu abbia l'app molto bella molto, molto bella. tu la usi? l'ho usata due volte sì. ah, va bene molto bravo, molto bravo. io invece eh, a proposito
0: di persone che analizzano la, la scrittura Uh, come il nostro ragazzo di cui parlavi, che hai letto l'articolo, che, che appunto prende le, i bigliettini della spesa e, e capisce la personalità, volevo salutare Studio Aperto. Studio Aperto <ride> hanno questa rubrica, non so se l'hai mai vista, e mi fa sempre molto ridere, la rubrica della, che analizzano la calligrafia, no? Allora, ah, sì, sì, sì. Esatto, in base a come fai la C più storta, più ampia, più rotonda, la E, eccetera, eccetera, ti dicono chi sei. Il problema, caro studio aperto, qua sto alzando un po' la voce, è che non è che prendono una... Eh, fanno una l- potrebbero fare una sfida fuori dai supermercati, no scusi, può venire qua, mi può dare la sua lista? Ah, lei è una persona così, così, wow, incredibile, hai azzeccato, eh, che grande che sono, no? E allora a quel punto, no, loro cosa fanno, geni? Loro prendono la firma o la scritta di un personaggio famoso avevo visto quella che avevano fatto di Maurizio Sari l'allenatore della Juventus prendono la firma e poi sulla base di una firma fatta su un pezzo di carta, anzi magari una firma scannerizzata quindi fa anche abbastanza pietà come tipo di, di approccio, <ride> analizzano la personalità no, del, del, nostro, del nostro protagonista, ovviamente eh, avventurandosi non in eh, no, la C un po' più ampia, no? ovviamente eh, loro si, si rifanno alla biografia di Wikipedia e, a <ride> e quindi certo. raccontano chi è la, la persona, tutti, siamo tutti a fare un discorso di questo tipo. No? Io prendo la, la calligrafia della firma del Papa e posso dire una persona sicuramente saggia, con, magari, magari sicuramente cristiana, che, che ama parlare esatto. in pubblico, che ogni, se, se viene fermato dai cinesi a volte eh, lascia degli sganascioni, eccetera, eccetera. E a quel punto noi sappiamo esattamente chi è. Quindi, caro studio aperto, che fate questa stronzata della eh, decidi, no, ti dico chi sei, della tua calligrafia, Cambiate, cambiate tipo di, di, di format, perché sicuramente è un format ridicolo. Se posso esatto, permettere, esatto. È ridicolo!
1: <ride> Esattamente? <ride> di una gigantesca stronzata,
0: <ride> <ride> sì, esatto, esatto. Eh, Costanzo, eh, ci ha preso. Va bene, ci fermiamo per, per un attimo, è arrivato il nostro esperto, caro Ste
1: arrivato il nostro esperto e quindi ci ascoltiamo un film un pezzo di un film che conosciamo tutti il grandissimo Russell Crowe che in questo caso si chiama Massimo che ci racconta, che ci racconta un pezzettino sulla paura
2: Il generale che diventò uno schiavo. Lo schiavo che diventò un gladiatore. Il gladiatore che sfidò un imperatore. Una storia che colpisce. E adesso il popolo vuole sapere come va a finire. Soltanto una morte gloriosa li soddisferà. E cosa c'è di più glorioso? che sfidare l'imperatore in persona nella grande arena. Tu combatteresti contro di me? Perché no? Credi che io abbia paura? Credo che tu abbia avuto paura per tutta la vita. A differenza di Massimo l'Invincibile, che non conosce paura. (ride) Conoscevo un uomo che una volta disse la morte sorride a tutti. Un uomo non può far altro che sorriderle di rimando. Mi chiedo se questo tuo amico ha sorriso alla sua morte. Dovresti saperlo. Era tuo padre. Tu amavi mio padre, lo so. Ma lo amavo anch'io. Questo ci rende fratelli, non è così? Sorridi per me adesso, fratello. Mettigli l'armatura, nascondi la ferita. Non è poca!
1: Molto bene, beh, è sempre emozionante ascoltare il Gladiatore. È super emozionante ascoltare questa meraviglia di film, è veramente bellissima. Peraltro, ci siamo ricordati in questa pausa... Che eh, oggi è ieri? poche ore. Come? Che ieri, ieri sera? Sì, infatti, ieri sera stavo dicendo che oggi è poche ore. Ah, che eh, siamo nell'ora nuova. Esatto. Quindi. Quindi... Dillo tu, dillo tu. <ride> Quindi avete un'ora in più per ascoltarci.
0: Esatto, esattamente. Tra l'altro stavo anche pensando che adesso che abbiamo imparato a fare le dirette su Facebook possiamo far partire volendo, possiamo fare una volta al mese la giornata di non è un podcast e mettere tutte le puntate che abbiamo registrato finora, metterle una dietro l'altra come se fosse una sorta di diretta che inizia al mattino e può andare avanti per otto ore perché le dirette su Facebook vanno avanti massimo otto ore e quindi fare la grande giornata di non un podcast si potrebbe anche fare. Si potrebbe anche
1: fare, peraltro potremmo anche scegliere un giorno, magari, visto che la nostra prima puntata, se non sbaglio, era il 22 dicembre, magari scegliere, che ne so, il 22 maggio, il 22 aprile, il 22 esatto. marzo o più, perché...
0: Esatto, esatto. Allora, in questa seconda parte di Non un Podcast andiamo a parlare di quarantena, ovviamente, e purtroppo dobbiamo, nel senso che il coronavirus e questo eh, periodo storico che stiamo vivendo è qualcosa di eccezionale dal punto di vista proprio storico, e quindi è normale che lo racconteremo in, 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 alle, alle generazioni future, racconteremo di quando, di quando ci chiudevamo in casa a eh, fare le dirette di Non on Podcast, tra le altre cose, eh, e anche noi dare la no- il nostro piccolo contributo, ma prima mi permetto di dire solo una cosa, perché mh, no, sto vedendo che ovviamente con, con lo, lo, la nascita del, del coronavirus, dello svilupparsi del coronavirus, si è sviluppato un termine, un termine che prima conoscevano probabilmente in 14 persone, ora lo conoscono in tutti, che, lo conoscono in tutti, che, è, il termine, che è il termine asintomatico. Ok? Perché adesso la questione è, ah, io sono positivo, ma sono asintomatico, cioè non, non manifesto i sintomi, eccetera, eccetera. Adesso tutti sono asintomatici. Piace parlare di così. Ora, sta girando questa bellissima battuta, che senti già dal, dal, dal mio tono di voce quanto, quanto mi piaccia questa.
1: Potremmo inserirla nella nostra rubrica Momento di larità
0: esatto? Eh, del fatto che, ehm, se queste bellissime frasi un po' ficcanti, un po' taglienti che ci sono sui social, no? no sì, sì, sei una persona intelligente. Il problema è che sei asintomatico sintomatica, no? Fa, fa ridere, no? fa molto ridere, infatti il mio tono è quello tipico di una persona che si sta sganasciando dalle risate. <ride> eh, però però eh, una volta, due volte, tre volte, quattro volte, quando la vedo, la stessa frase, su 12 pagine differenti, con 12 grafiche differenti, sinceramente avete rotto i coglioni. <ride> cioè, no, eh, poi. Una, no, ma una, fatela una volta. Cioè la la metti una, una, due volte, ma quando la la frase sei intelligente, ma sei asintomatico, no? Poi sono sempre queste frasi particolarmente taglienti, no? Da che uno posta sul proprio profilo per far arrivare il messaggio non si sa bene a chi, tra l'altro, non si sa bene a chi. (ride) Però deve. Una, due, ma quando vedi dodici volte, poi a un certo punto mi interrogo anch'io di chi ho sulla bacheca. Perché mi interrogo anch'io a un certo punto, vedo queste puttanate dico: Ma eh, vabbè, ma al netto di quello, un po' di originalità, ragazzi: un po' di originalità,
1: soprattutto in quarantena. Sì, originalità, Peraltro, se come dicevi, visto che l'hanno postata in 1600, l'ho postata già io una volta, eh, magari postiamo un'altra battuta, proviamo a farne un'altra, che magari fa più ridere anche di questa, per dire
0: esatto. esatto. Cioè, eh, sforziamoci anche perché, caro Stefano, la quarantena serve anche per provare a scervellarsi un minimo e trovare delle soluzioni un un po' diverse. Cosa che non fanno, leggevo l'altro giorno sul division.com che che esiste una sindrome, tra l'altro, che si chiama la sindrome dell'apocalisse, che che hanno i miliardari della Silicon Valley. Praticamente eh, tutti noi... Sappiamo bene, ma già da lì, mi ricordo, dal primo gennaio del 2000 che c'era il famoso Millennium Bug e poi si è passati ai Maya del 2012, 2012. esatto,
2: esatto,
0: Esatto, 2012, mm, oppure che c'era, che tra l'altro, poi dopo ti dico anche un'altra cosa, ma eh, insomma il il fatto che l'Apocalisse si avvicina è un qualcosa che tutti noi o tutti, tutti, Insomma, l'umanità ha sempre pensato, no? perché il fatto di vedere, no? di vedere la fine che si, si appropinca, ovviamente il coronavirus, è una di quelle dimostrazioni no? del fatto che ecco, ecco, stiamo arrivando alla fine dei tempi. Quindi eh, guerre nucleari, eh, virus sconosciuti che si diffondono, come in questo caso, eccetera, eccetera. E c'è eh, questo, questo gruppo, di, di, di chiamiamoli di milionari della, della Silicon Valley che praticamente eh, hanno da sempre eh, come si suol dire eh, pensato e preparato eh, quelli che, quelli che possono essere rifugi, quelli che possono essere ah, si sono
1: portati avanti eh, si, con, esatto in di emergenza, hanno comprato che ne sono, tipo, un bunker, un sotterraneo, un tunnel, esatto. un posto per... Sì, esatto,
0: e fanno, fanno parte del movimento che si chiama il survivalism, che raduna tutte le persone, chiamate ovviamente survivalist o preppers, che eh, psicologicamente e non solo si preparano ad affrontare attivamente catastrofi naturali, cataclismi o situazioni di, di, cri, di crisi glo- glo- globale. In com- in questo caso e quindi insomma è molto particolare il fatto che ehm, realtà e distopia no? cioè superstizione e timori comunque fondati come possono essere in questo, in questo periodo si vadano a mescolare che gener- generano da un lato panico però da un lato un naturale come giusto che sia interesse verso la fine del mondo no? che è percepita certo. sempre più imminente sempre più ehm, vicina e quindi si stanno Uh, si stanno, stanno aumentando, tra l'altro, i, i, sia i seguaci di questo movimento, ricordiamo il survivalism, ma sia si, si aumentano e aumenteranno, sarà interessante vedere. Lo dicevamo scherzosamente in una delle nostre ultime puntate, il, uh, um, le opere letterarie, ma non solo, anche cinematografiche, riguardanti questa,
1: questa tematica, e sicuramente. Sarà... Anche perché Riguardo a questa roba qua Io invece l'altro giorno Reggevo sul sito Green Me Che sì. la quarantena Ma anche sui giornali Insomma si leggono diversi articoli Che la quarantena Stimola Oltre a stimolare I cagasotto a, a, a comprarsi Il bunker sotterraneo Stimola anche la creatività Sì
0: tra l'altro Ti interrompo al volo Poi non sì. so se Perché eh, Tra l'altro Sai una, quale personalità Ad esempio Scrisse nel 1704 Che sarebbe passato Il 13 aprile Un asteroide 13 aprile del 2036 no Isaac Newton
1: attenzione Sì,
0: Newton nel, nel 1704 scrisse che sarebbe passato un asteroide il 13 aprile o del 2036 o del 2060 insomma ci si è dato un po' 30 anni di, di margine
1: Beh, sì. contando che l'ha scritto nel 1700 ci sta 30 esatto. anni di margine potrebbe anche starci esatto. e a proposito di Isaac Newton infatti io ti volevo proprio parlare di questa roba qua che ho letto ah. l'altro giorno che nella quarantena Uh, della, di quando c'è stata la peste Quindi stiamo parlando di 1600 La sì. metà del 1600 ehm ovviamente Isaac Newton era in quarantena e quindi anche lui era chiuso in casa come lo siamo noi adesso allora c'era la peste ora c'è il coronavirus sempre di epidemia si parla era chiuso in casa e quindi doveva fare qualcosa come stiamo cercando di fare qualcosa anche noi noi vi rompiamo il cazzo facendone un podcast lui invece lui invece cosa fa lui pensate durante la quarantena scoprì il teorema binominale l'identità di Newton il metodo di Newton approssimò la serie armonica tramite i logaritmi e cominciò a sviluppare il calcolo infinitesimale ma so, non solo esattamente
0: quello che facciamo noi nelle nostre camerette con un podcast
1: assolutamente proprio quello che facciamo noi nelle nostre camere quando cerchiamo di far funzionare una diretta o una registrazione <ride> ma lui cosa, cosa, cosa ha fatto inoltre allora l'arcobaleno di Newton praticamente Newton uh, era molto sempre affascinato dalla luce e due anni prima a una fiera ha comprato un prisma Ah. Questo prisma di vetro okay? e era affascinato dal modo in cui sembrava cambiare la luce bianca in uno spettro di colori come gli arcobaleni certo. Praticamente nessuno però capiva da dove venissero i colori Come quando uno mette al riflesso del sole, questo, il sole, la luce riflette tanti colori Però un, fisicamente questi colori non ci sono certo. allora Cosa fa Newton? Decide di usare la sua assenza forzata da Cambridge perché era in, in quarantena certo. ed era a Londra per cercare di risolvere il mistero Quindi mette il suo prisma in diverse posizioni Mentre il sole entrava guardava la luce dove, dove andava, cosa faceva Praticamente dopo una serie di osservazioni Capì che il prisma stava rifrangendo Cioè stava piegando la luce del sole mm-hmm. E nel processo rivelava i colori Che la componevano Quindi cosa succede? Che la luce del sole arriva nel prisma È come se rompesse la luce che arriva e riflette tutti i colori che compongono la luce che sta arrivando nel, nel suo prisma geniale Quindi...
0: e questo l'ha scoperto <ride> mentre era in quarantena che si stava toccando londino. praticamente sì
1: esatto <ride> sì. mentre si stava toccando londino, lui ha scoperto questa roba qua e, e ultima cosa sì. che... Una delle tante cose che ho scoperto, però possiamo dire la più importante, eh, che conosciamo tutti in teoria, a parte forse chi crede che la Terra è piatta, ma la scoperta più importante è la forza di gravità. Ah,
0: beh, eh, beh.
1: Cosa fa? Questa scoperta non, non la scopre mentre si tocca l'ondino, ma mentre è nel giardino.
0: <ride> ok. Ah, beh, questa è famosa. Attenzione. Questa è, fam-
1: questa abbiamo... è famosissima. Sì, vai, vai. Sì. È famosissima, e praticamente nel, mentre nel giardino cosa fa ha una mela in mano che cade dall'albero? E lui è nel giardino e vede questa mela che cade dall'albero. Praticamente però vede che sembra una forza che opera a grandi distanze perché una mela che cadeva dall'albero più alto che si potesse immaginare avrebbe continuato a colpire il suolo fino a che punto poteva arrivare questa forza quindi lui si chiede questa mela che cade dall'albero può arrivare a cadere magari una spilla e bucare il terreno spaccarmi la testa se questa forza è veramente grande allora eh, perché non, è, non, non cadeva sulla terra Ma orbitava attorno ad essa Tipo la luna Lui si chiede perché la luna che la vediamo Non viene verso la terra Allora durante questa quarantena Attraverso calcoli, non calcoli, prove, non prove Scopre la forza di gravità Che chiaramente come sappiamo non attira la luna Perché altrimenti ce l'avremo di fianco Quando dormiamo nel, nel letto e la carezzeremo certo. Ma attira le cose che sono su questa terra Quindi Isaac Newton Grandissima creatività durante la quarantena Perciò e- viva la quarantena Possiamo concludere
0: Esatto, viva esatto. la quarantena. Mi ricorda molto il dottor Emmett Brown che stava appendendo sulla porcellana bagnata del bagno il suo orologio. Quando cadde, si, si ferì alla testa e scoprì il viaggio nel tempo e, e il flusso canalizzatore. Quindi possiamo dire esatto. che Isaac Newton esatto. e Emmett Brown di Ritorno al Futuro hanno un sacco di punti in comune. Voi avete scoperto qualcosa eh, in questa quarantena delle vostre abitudini, dei vostri modi di fare, del vostro modo di, di stare a tavola, di mangiare, di fare il pane? Eh, noi abbiamo scoperto come funzionano molto bene i Mixer Audio, ad esempio, abbiamo scoperto scoperto i software che ci permetteranno anche in futuro. Questa cosa, tra l'altro, della tecnologia, caro Stefano, è un qualcosa che eh, all'inizio... Insomma, la tecnologia è un qualcosa che abbiamo sempre avuto tutti in mano, soprattutto negli ultimi almeno 7, 8, 10 anni. Un qualcosa, sì, comodo, sì, comodo, perché ci mette in contatto, ma soltanto, penso, in questo periodo in cui siamo forzatamente distaccati, stiamo scoprendo le vere potenzialità. Faccio un esempio, Skype Skype, io Skype, l'account di Skype ce l'ho avuto dal liceo, non l'ho mai, infatti il mio, nel mio profilo Skype c'è ancora il simbolo dei Queen di quando ero, sei fanatico che si mette il gruppo musicale <ride> nel, nel coso, tuttora c'è ancora quel tipo di, di logo e eh, dal liceo non lo usavo, adesso Skype è perennemente acceso e allora la mia domanda è, ma davvero finito tutto questo torneremo a mettere tra virgolette in un angolo questo tipo di tecnologia oppure entrerà in maniera preponderanti in maniera un po' più ficcante e conviveremo anche con un modo di metterci in relazione sicuramente fisica perché ne abbiamo bisogno ma anche più a distanza penso anche nel lavoro eccetera eccetera punto di no, domanda secondo me,
1: secondo me io do una, la mia, una mia risposta ma secondo me sfrutteremo molto queste potenzialità anche dopo che sarà finito tutto questo anche perché tutta questa quarantena altrimenti rischia di ramollirci no e quindi uno poi eh, deve, deve fare qualcosa motivato, per arrivato mollo ma che mollo ma
0: che... esatto cioè ma lei voglio dire eh, in, quarant- in quarantena <ride> parte, un grande intenditore di vino. soprattutto e, e, e vado a chiudere il mio pensiero per quanto riguarda il mondo scolastico il mondo delle scuole esatto cioè il, sì. il, il, il fatto che adesso comunque eh, piattaforme
1: classroom eh, il sì, modo... tutto cioè si sta provando veramente che la, la, la potenzialità e l'opportunità per fare delle cose è questa ma le cose quindi la forza le, la, sit- la situazione le cose ce l'abbiamo sempre, non è che abbiamo semplicemente usato strumenti che abbiamo sempre avuto, ma ci mancava una spinta per poterli utilizzare, secondo me.
0: Esattamente. Bene, allora andiamo a prenderci una pausa, mi ha fatto venire voglia di mela. E infatti c'ho, stamattina ho iniziato la mia mattinata la mia domenica mattina fingiamo che siamo in diretta. ovviamente ho iniziato la mia mattinata con una buonissima torta di mele di mia suocera che ringrazio e che saluto oh. e, e quindi insomma non ho scoperto la gravità ma ho scoperto come prendere tramite la gravità altri 5 kg in questa quarantena per cui per, per cui vi lasciamo con un pezzo storico di un grandissimo attore vuoi anticiparlo tu che visto che lo conosci molto bene
1: allora lo anticipo con molto piacere io e allora ci prendiamo una pausa con il grande dittatore Charlie Chaplin.
2: Mi dispiace, ma io non voglio fare l'imperatore. Non è il mio mestiere. Non voglio governare né conquistare nessuno. Vorrei aiutare tutti se possibile. Ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre. Dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo. Non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti, la natura è ricca, è sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice e magnifica, ma noi l'abbiamo dimenticato. L'avidità ha avvelenato i nostri cuori, ha precipitato il mondo nell'odio, ci ha condotti a passo d'oca a fare le cose più obiette. Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà. La scienza ci ha trasformati in cinici, l'abilità ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che macchinari ci serve umanità, più che abilità ci serve bontà e gentilezza. Senza queste qualità la vita è violenza e tutto è perduto. L'aviazione e la radio hanno riavvicinato le genti. La natura stessa di queste invenzioni reclama la bontà nell'uomo, reclama la fratellanza universale, l'unione dell'umanità. Perfino ora la mia voce raggiunge milioni di persone nel mondo Milioni di uomini, donne e bambini disperati Vittime di un sistema che impone agli uomini di torturare e imprigionare gente innocente A coloro che mi odono io dico non disperate L'avidità che ci comanda è solamente un male passeggero L'amarezza di uomini che temono le vie del progresso umano L'odio degli uomini scompare insieme ai dittatori E il potere che hanno tolto al popolo ritornerà al popolo E qualsiasi mezzo usino, la libertà non può essere soppressa. Soldati, non cedete a dei bruti. Uomini che vi disprezzano e vi sfruttano. Che vi dicono come vivere, cosa fare, cosa dire, cosa pensare. Che vi reggimentano, vi condizionano, vi trattano come bestie. Non vi consegnate a questa gente senza un'anima. Uomini macchina, con macchine al posto del cervello e del cuore. Voi non siete macchine, voi non siete bestie, siete uomini. Voi avete l'amore dell'umanità nel cuore, voi non odiate coloro che odiano sono quelli che non hanno l'amore altrui. Soldati, non difendete la schiavitù, ma la libertà! che sia migliore, che dia a tutti gli uomini lavoro, ai giovani un futuro, ai vecchi la sicurezza. Promettendovi queste cose dei bruti sono andati al potere, mentivano, non hanno mantenuto quelle promesse e mai lo faranno. I dittatori forse sono liberi perché rendono schiavo il popolo. Allora combattiamo per mantenere quelle promesse, combattiamo per liberare il mondo, eliminando confini e barriere, eliminando l'abilità, l'odio e l'intolleranza. Combattiamo per un mondo ragionevole, un mondo in cui la scienza e il progresso diano a tutti gli uomini il benessere. Soldati, nel nome della democrazia, siate tutti uniti!
0: Bellissimo monologo scelto in questo Attenzione, caso proprio da, ecco che ripartono le, le tracce audio così completamente a caso, eh, perché la, la regia, la regia qua dobbiamo fare 12.000 cose, mille finestre aperte, è un problema, dicevo il mio monologo scelto dal mitico mio compare di viaggio Stefano, perché hai scelto proprio questo monologo, cosa ti piace di questo monologo?
1: Allora di questo monologo vabbè sono scontato ma lo dico lo stesso mi piace il grandissimo Charlie Chaplin e la sua energia la sua forza quindi questa è la prima cosa che mi piace la seconda cosa che mi piace sono ovviamente eh, il film da cui è tratto che è molto 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 bello che voglio riguardarmelo, mi hai dato uno spunto anche per riguardarmi i film, e poi eh, le parole che dici in questo monologo secondo me sono riferite chiaramente a un altro periodo storico, ma sempre attuali, quindi mi piace molto l'attualità che ha questo film nella vita di tutti i giorni, come d'altronde è Charlie Chaplin nel suo essere artistico.
0: Assolutamente sì, non possiamo non citare il grande Oreste Lionello, doppiatore in questa scena meravigliosa del grande... Dittatore, e a proposito di cose meravigliose che sono successe in questa quarantena, eh, che sicuramente allieteranno perché, tra i tipi paranoici che si rifugiano dentro questo movimento del survivalism, si mettono sottoterra in attesa della fine del mondo, tra ragazzi che si divertono a raccogliere liste della spesa, tra Newton, come abbiamo visto poco fa, anzi ascoltato poco fa, eh, soprattutto dal racconto del nostro mitico Ste eh, che ha imparato la gravità tramite una torta di mele. Eh, <ride> sì, perché poi quella mela lì cosa ne ha fatto? Cioè, si sarà curato la testa, ovviamente se avrà smadonnato, ma che ci stava? <ride> avrà, avrà un bestemmione clamoroso ci, ci sta, voglio dire, e magari certo, stava, sì. stava, stava riposando. Tra l'altro, mi viene in mente quella storia. Non so se ti ricordi, è una, sono rimin- riminiscenze un po' particolari, ma di quel. Um, Era una una favola di questo tipo, di questo tizio che stava appoggiato sotto una quercia e accanto a lui stava crescendo una, una pianta di zucca e praticamente era lì che sei superbo sotto questa quercia e a un certo punto alza lo sguardo e vede le ghiande appese alla... alla alla quercia e e praticamente si si rivolge a Dio dicendogli che Dio sei su una pianta in mastodontica come la quercia hai messo una ghiandina piccolina mentre qua a terra su questa piantina eh, quasi fragile fai crescere queste zucche arancioni gigantesche il caso vuole che gli cada sul naso una... una ghianda e gli ferisce il naso e la voce di Dio che gli dice ecco hai visto se ti fosse caduta dall'alto, e eh, parlava un po' così se ti fosse esatto. caduta dall'alto una zucca magari adesso non te la saresti chiamata soltanto con un, un cerotto sul naso era particolare esatto. infatti,
1: no? Sì, è molto, molto particolare questa storia infatti Dio è esordito così ma
0: come ci permetti <ride> esattamente, esattamente. <ride> per, per dire che comunque anche nelle cose questo è per tirare fuori la perla eh, la, la chicca cacca ehm, anche, anche nelle cose di cui noi non, non, non troviamo il, la motivazione si nasconde sempre dietro un qualcosa e quindi più grande di noi no? che magari arriviamo a capire soltanto dopo averlo provato sulla nostra pelle in questo caso di questa storiella con un taglietto sul naso però Newton l'ha scoperto
1: no, è una scoperta molto interessante peraltro eh legato a questo il moscardino esce dall'etargo non so se l'hai saputo ma in primavera questo roditore esce dall'etargo
0: ah non lo sapevo quindi bene, bu- bu- buon per lui uscirai e dirà un, un po' come Morgan dirà che succede si, si guarderà attorno dire, ma che, come mai ho lasciato un mondo un po' diverso c'era molto più caos una volta eh, regno animale che si sveglia tra l'altro non si sveglia solo il regno animale in questo periodo di quarantena ma è anche tempo di svegliare i segaioli amici ascoltatori perché perché è bellissimo la notizia, arriviamo un po' in ritardo però non possiamo non darla all'interno di non un podcast che è eh, Pornhub, il celebre sito di di, di porno, insomma di divertimento, insomma di di donnine nude queste cose qua, ehm, sito luci rosse diciamo così, ha deciso di offrire gratuitamente fino al 3 aprile a tutta l'Italia costretta in quarantena l'accesso a Pornhub premium senza appunto bisogno di inserire i dati di carta di credito, quindi... Eh, tutti coloro che, soprattutto parliamo degli scapoli, dei single che sono a casa e devono ammazzare le giornate, ecco ammazzatevi, di... cioè, nel, senso, no, no. No, no, nel senso che siete a casa, questo è un ottimo, è un ottimo servizio, eh... caro ste, un servizio così ottimo? Ci, ci potrà mai essere qualche critica da muovere a questo servizio? No, non ci può essere critica Perché un servizio del genere Tutti, sareb- tutti gli uomini sono contenti A posto?
1: A fa- eh, sono tutti contenti ma, ma uno in particolare Quando ha aperto Pornhub ha fatto così oh, Perché? Quando, <ride> perché? Ha messo, <ride> quando ha messo il primo video Ha detto vabbè, ma secondo me forse è solo il primo Poi ha messo il secondo, ha messo il terzo, ha messo il quarto Ha messo il quinto E eh, ovviamente <ride> abbiamo avuto un attimo un piccolo problema da parte di Stefano Eccoci sta... Ecco, è tornato, Siamo... vai, vai Siamo arrivati al sesto, cosa ha fatto? Al sesto si è, eh, ha fatto causa a Pornhub Perché? <ride> Come, perché? perché? Come è successo? Perché questo uomo non sente e si è lamentato del fatto che nei video che ci sono su Pornhub Non ci sono i sottotitoli, su quasi nessuno video
0: <ride> Ok, allora adesso apriamo il dibattito negli ultimi eh, tre minuti che ci restano da passare insieme Apriamo il dibattito e... ma signori, su Pornhub... Signori sordi, quindi non so come possono rispondere a questo. Eh, non sonno. so,
1: infatti, eh, dovremmo mettere i sottotitoli in qualche modo su Spreaker. Esatto, su però
0: eh, effettivamente servono i, i sottotitoli nel, in un video porno, secondo te? Secondo me? <ride> sì. <ride> ok,
1: <ride>
0: semplicemente no, un no secco. Eh, no, più, cioè, più car-
1: servono a niente, ma anche perché uno non è che apre Pornhub. Credo, eh, Non so. Però non è che uno apre Pornhub per ascoltarsi una bella poesia o per leggersi. Per ascoltare i bellissimi dialoghi che, che fanno queste persone qua. Eh, non so, suppongo
0: no certo ma anche perché cioè, io mi sono sempre anche posto il dubbio del quanto magari in un video porno eh, insomma minorenni che state ascoltando questa parte di non è un podcast non abbiamo messo il disclaimer ma insomma posso, posso metterlo volendo adesso in sua attenzione sì, <ride> esatto, sì, esatto l'attenzione. Però, control esatto ehm, però a, a, anche la necessità di avere una storia voglio dire cioè a un certo punto penso che il periodo di fruizione di un video possa andare dal, dal minuto a, ai tre minuti poi voglio dire sì <ride> sotto ti no, nel senso, i sottotitoli non so che tipo di, di utilità possano avere, mi rendo conto che può essere un problema. Ma se magari uno è appassionato di storie, perché magari insomma, ci sta, eh, uno magari mondo...
1: non è solo eh, i segaioli, no, ma dire. certo.
0: Il magico mondo del sesso è anche proprio popolato da fantasie, quindi magari uno è, si, insomma, è anche molto affezionato alle storie all'interno di un video porno. Per cui, eh, effettivamente, non avere i sottotitoli potrebbe essere un problema. Quindi spiace che Pornhub magari abbia fatto un passo in, in avanti dicendo sapete che ci siete in quarantena, dai vi do, vi regalo questo <ride> no. e dall'altro lato però si riceve anche una causa perché ma porca miseria non ci sono i sottotitoli.
1: Esattamente, riceve causa per questo e infatti comunque so che per la storia Steven Spielberg prende ispirazioni da questo.
0: <ride> Vabbè, verranno fuori dei film incredibili. Siamo arrivati alla fine caro Stefan con pochi secondi, eh, grazie per essere stati con noi, un saluto da Fra. <ride> e un saluto da Stefano, grazie, ci vediamo alla live. Ciao. Francesco e Stefano presentano. Oh, ma quindi cosa presentano? Non è un podcast. Ah, ma quindi un podcast. Non è un podcast. Ma sarà un varietà allora. Non è un podcast. Ma quindi cos'è?
2: Ma che minchia ne so. Ah, ok.